0: ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un podcast un tanto diferente. Eh, justamente tiene que ver con lo que pasó en Tres Marías, acá en México, el día 15 de agosto. Eh, la verdad, un hecho muy, muy lamentable, terrible en el mundo del motociclismo eh, aquí en, en México y sobre todo en la Ciudad de México. Eh, pues bueno, eh, escribí un, un pequeño texto que me gustaría Leerles en este podcast Espero que sea de su agrado eh, No olviden seguirme en mis redes sociales Si me quieren mandar un poco de feedback De qué les ha parecido esto Pueden escribirme a través de mi página de Facebook Que es DragonRiderMX O en mi Instagram Que también es DragonRiderMX eh, Esos los leo Todos los mensajitos que me llegan por, ese, por esa vía eh, También se pueden suscribir A mi canal de Youtube También aparezco como DragonRiderMX Así es, eh, pues comenzaré a leerles esta pequeña eh, carta, este pequeño texto que desarrollé eh, hace, hace un par de horas, que de hecho me enteré de esta situación cuando venía yo de regreso de un rally, venía yo de regreso de Pachuca cuando me empezaron a llegar estos este, mensajes con fotografías bastante eh, ominosas de esta situación y pues me puse a reflexionar, me puse a pensar y ahorita eh, tuve el tiempo de sentarme en la computadora a desarrollar este pequeño texto que les voy a leer a continuación. El día de ayer, casi una decena de familias recibieron una llamada que les cambió la vida. Una madre, un padre, una esposa, un hijo o un hermano habría levantado el teléfono para enterarse que uno de sus seres queridos había perdido la vida en un accidente en moto y había que ir al servicio médico forense a reconocer lo que había quedado de su familiar y llevárselo. ¿Por qué? preguntaría ese familiar, si él era tan buen muchacho, no era capaz de hacerle daño a nadie, solo le gustaba andar en su moto los domingos. Total, acuden al tan mentado Semefo, y en el reporte leen que fue un accidente causado por el exceso de velocidad, lo que causó que chocara su motocicleta contra un automóvil detenido y por consecuencia saliera proyectado contra el asfalto, causándole heridas de gravedad que provocarían posteriormente su muerte, a los pocos segundos o quizás en el instante. Casualmente, el familiar del fallecido se encuentra con otra cara familiar, el papá de la novia, quien también había perdido la vida en el mismo accidente, puesto que iba en la misma moto que se estampó a alta velocidad. Desgraciadamente, a ella en el golpe le fue peor, su cuerpo se encontraba en un estado lamentable, ya que la chamarra acolchada, los jeans y los tenis tipo Converse poco pudieron hacer para salvarle del golpe, y mucho menos de la abrasión del asfalto que la ha dejado prácticamente irreconocible. Ahora bien, la persona fallecida ahí terminó su travesía por este plan, pero lo que ya no sabrá es el calvario que pasarán sus seres queridos los próximos días, meses e incluso años, desde lidiar con el dolor de haberle perdido hasta tener que reconfigurar sus vidas con su ahora ausencia. Me atrevería a pensar que probablemente alguno dejó un hijo huérfano o una viuda, que a partir de hoy tendrán que arreglársela de otra manera. Claro, eso sin contar con el gasto para el cual no estaban preparados y que en muchas ocasiones es cuantioso que representa el sepelio de una persona. Si la velocidad me quita la vida, no se preocupen, seguro iba sonriendo. Esta solamente es una frase que sirva para romantizar la imprudencia, el descuido y la falta de conciencia. Vivir es un riesgo en sí mismo, ninguno de nosotros estamos exentos de que algo malo nos pase. Pero ser una persona que vive al filo del peligro constantemente por diversión y además vanagloriarse del hecho, no te convierte más que en un ser imprudente e irresponsable. Definitivamente, la gente que hoy perdió la vida no iba sonriendo y mucho menos las personas que ahora son sus deudos. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, como bien decía mi abuela, definitivamente las autopistas no son pistas de carreras, no están planeadas ni mucho menos construidas para que las motos vayan muy por encima de los límites de velocidad circulando entre los autos y los camiones, ¿o qué?, ¿acaso jugarías una cascarita a la mitad del periférico mientras los autos pasan?, ¿verdad que no? Pues tampoco las autopistas son para andar en moto sintiéndote corredor del moto GP entre los coches. Es igual de absurda una cosa como la otra. Si lo que te gusta es la velocidad y curvear como si estuvieras en el circuito de Asen, el lugar correcto para hacerlo es un track day en un autódromo. Estos lugares están diseñados justamente para que hagas gala de tus habilidades en el manillar. Además de no tener esos molestos automóviles llenos de familias que lo único que quieren es llegar a su destino. Ya sé me vas a decir, pero eso cuesta, efectivamente, eso cuesta dinero, ya que el mantenimiento de la pista y la presencia de equipos de auxilio son necesarios para que tú puedas curvear a gusto ahí. Pero amigo, ¿qué es el costo de un track de comparado con que un día no la cuentes y ya no existas? Como motociclista entiendo perfectamente la emoción y la adrenalina de jalar el acelerador y dejarme ir con el rush, pero creo que todos los motociclistas deberíamos venir equipados con un gobernador que evite que le jalemos de más a la moto. Este gobernador debe ser por un lado las personas que nos esperan en casa, papá, mamá, hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, hasta nuestra mascota si quieren. Y por el otro lado, las demás personas con las que compartimos las carreteras, quienes también tienen seres queridos que los están esperando en su destino. Las autovías viven en un delicado ecosistema homeostático, y solo basta de una imprudencia para generar caos. Y eso es lo que vimos el día de hoy. No todo lo que brilla es oro. A veces nos vemos tentados a imitar lo que vemos en una pantalla o en internet. Hay que tener criterio para saber que lo que estamos viendo en un video no debemos replicarlo. Tal vez es muy severo tratar de linchar mediáticamente a un creador de contenido por muy imprudente o incluso infractor de la ley sea lo que hace pero hay que tener en mente que ese contenido se crea porque vende, porque la gente lo ve. No porque sea positivo, ni mucho menos para ser replicado por los espectadores. Tal vez sea bueno replantearnos lo que consumimos. Bien decía mi padre, no tomarías esa cuchara y te comerías una cucharada de lo que hay en el bote de basura, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿por qué si le echas basura a tu mente en la televisión? Algo que sea popular no necesariamente lo hace bueno o positivo para nuestras vidas. Por ejemplo, Enamorándonos fue un programa con el mayor rating de la televisión mexicana en su momento, y digamos que no tenía nada ni mínimamente bueno o positivo, la gente lo veía por morbo. Ya para finalizar, desafortunadamente las malas noticias viajan muy rápido y se viralizan con más facilidad que las buenas, por lo que un evento como este, representado por unos cuantos, solamente ayuda a crecer el estigma que existe contra el gremio de los motociclistas donde existimos muchos que sí respetamos las reglas y ejercemos esta hermosa actividad de manera adecuada. Espero de todo corazón que los fallecidos encuentren la paz en su transición por el universo o en su llegada con el Creador, dependiendo en lo que crean, y que sus deudos y sus familiares encuentren paz y fortaleza que necesitan en estos momentos. Les envío un cálido abrazo y toda mi solidaridad. Yo como siempre les digo, rueden seguros, nos vemos en el camino y hasta la próxima.